Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. El mensaje que quiero compartir el día de hoy, hablando sobre el tema de la oración, y por cierto, como sé que tenemos familias visitando, que vinieron con los niños que presentamos, la semana pasada yo dije que la oración, en lo más simple que yo puedo decir lo que es, es una conversación con Dios. No lo compliquemos, ¿ok? No le pongamos misticismo a la oración. La oración es una conversación que uno tiene con quién? Con Dios. Es hablar con Dios como si tú hablaras con, con un amigo. ¿Okay? Iba a decir como si el esposo hablara con la esposa, pero hay muchos esposos que no hablan con su esposa, así que no voy a usar ese ejemplo. All right. Es como si hablaras con tu mejor amigo sobre las cosas que están pasando en tu vida. Eso es la oración. Ahora, hay un momento donde uno habla y hay otro momento donde uno hace qué cosa. Debe guardar un poco de silencio. ¿Para qué? Para que Dios tenga la oportunidad de responder a tu corazón. Muchos de nosotros oramos y decimos, en el nombre de Jesús, amén. Y terminamos la oración y Dios dijo, y yo estaba a punto de responder. Estaba a punto de decirle algo. Dios quiere hablarnos. ¿Cómo habla Dios? A través de su espíritu. Nos pone una impresión aquí en el corazón, a través de su palabra. ¿ok? Nos habla a través del medio ambiente, las personas alrededor tuyo. Dios usa personas para enviarte mensajes. No sé cuántos saben eso. Y a través de las autoridades espirituales que Dios establece, Dios nos usa para hablar a las personas. Así que la oración, di conmigo, es una conversación. La oración es una conversación. Muy bien. Y yo, la enseñanza de la semana pasada se llamó Creando okay, un estilo de vida de oración. Si te gustaría verla, está en nuestro canal YouTube. All right? Puedes entrar al YouTube de Numa Church Miami o en Spotify, eh, en, en eh, Podcast. Ahí la puedes escuchar. Ahora, el día de hoy, yo quiero traer un tema que yo considero que es muy importante si vamos a poner un fundamento para la oración. Porque yo sé que hay muchas personas que piensan que la oración no funciona. Y el día de hoy yo le he puesto el título, la enseñanza, cuando la oración no parece funcionar. Cuando la oración parece no funcionar. Yo no sé si a ti te ha pasado que hay momentos que tú estás orando y siendo completamente honesto y real, tú dices, Señor, ¿me estarás escuchando? ¿Estás ahí, Señor? Hello. I'm here and are you there? ¿Te ha pasado eso en algún momento? Yo me he sentido así en algunos momentos. Yo me he sentido en momentos que estoy orando y pareciera que esas oraciones estuvieran cayendo en un vacío. Quiero dejarte saber que si eso te ha pasado, estás en buena compañía, no conmigo. Porque en la Biblia habla de un hombre que la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios, el rey David. Y el rey David en un momento de su vida se sintió exacto igual él se sentía que la oración no le estaba funcionando ¿dónde está eso en la Biblia pastor? bueno acompáñame al Salmo capítulo 13 y vamos a leer el versículo 1 al 3 y después vamos a ver el 4 al 6 ok pero comencemos Salmo 13 versículo 1 al 3 right. va a aparecer aquí en la pantalla eh, detrás de mí mira cómo comienza Oh Señor, 
¿Hasta cuándo te olvidarás de mí? Espérate, eso no es la forma de comenzar una oración. ¿Acaso no comenzamos la oración reconociendo quién es Dios y su grandeza? Y, ¿Verdad que sí? ¿Y por qué está comenzando entonces de esta forma? Dice, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo miras hacia el otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma y con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor, mi Dios. Devuelve el brillo a mis ojos o oh, moriré. Yo quiero parar un momentico aquí para que podamos ver la desesperación que había en el corazón de David. Esta es la oración de una persona que está desesperada porque su oración sea contestada. Y mira lo que él está diciendo, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Hasta cuándo mirarás hacia el otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma y tristeza en mi corazón? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Cuatro veces dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Alguien se ha sentido así de pronto con este tiempo del COVID? ¿Hasta cuándo, Señor? Oye, yo estaba pensando hacer una fogata al final del año con las máscaras. Yo iba a decir, el 31 traigan todas sus máscaras que las vamos a quemar aquí en la iglesia. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, con esta angustia, con este problema? ¿Hasta cuándo, Señor, con esta enfermedad? ¿Hasta cuándo buscando trabajo? ¿Hasta cuándo, Señor? Bueno, buscando trabajo no, porque ahora el trabajo, hay trabajo y no hay gente para trabajar, eso es otro problema. Y no me voy a meter por ahí, pues me voy a perder. All right. Pero cuando entramos en este momento de angustia, donde estamos orando y pareciera que no tuviéramos respuesta, nuestra mente empieza a jugar con nosotros. Y, y, y empiezan a venir pensamientos que nos engañan. Y por ejemplo, pensamientos que me han venido. ¿Verdad? Dios no se preocupa por mí. Dios se preocupa por este, se preocupa por aquel, pero por mí. Oh, Dios no se preocupa por mí. Dios, de pronto decimos, está permitiendo que todo esto suceda y no hace nada al respecto. Cuando Él tiene el poder de simplemente ser así y cambiar la situación. ¿Será, Señor, que no te importa? ¿O de pronto Dios no es todopoderoso como decimos que es? Y el diablo realmente es un adversario que Dios realmente está resistiéndose los unos a los otros y su voluntad no se puede llevar a cabo. Y tu mente, escúchame bien, empieza a desgastarse. Pues cuando tú estás en esta angustia, tu mente continuamente está pensando, está pensando, está pensando, porque cuando hay angustia o tristeza en el corazón, cada día se vuelve pesado. Y yo no sé a quién le estoy predicando en este día. Pero tú te levantas y te levantas cansado. Y tú dices, pero ¿qué es esta carga? ¿Qué es este peso que está sobre mí? Y hay muchos que llegan al punto de decir, ¿sabes qué? No vale ni pena continuar viviendo. Y esa es una realidad que estamos viviendo el día de hoy. Y por eso David dice... En medio de esto, él le dice al Señor, Señor, mira qué, qué interesante, devuelve el brillo a mis ojos o moriré. Si tú no haces algo al respecto, Señor, yo voy a morir en esta condición. 
Pero vamos al versículo 4, al 6. No permitas que mis enemigos se regodeen. La palabra regodeen significa gozar del mal que te está pasando. ¿Ok? No permita que mis enemigos se regodeen diciendo, lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. So, en medio de toda la angustia que él estaba teniendo porque su oración no estaba siendo contestada, él llega aquí a tres verdades que son las que yo quiero compartir contigo en este día. En esta tarde el propósito de mi enseñanza es compartir tres verdades que tú puedes utilizar, escúchame bien, como un fundamento en tu vida cuando pareciera que la oración no funciona. ¿Están listos? Yo quiero que tú apuntes. La primera que te quiero compartir Okay. La primera, confiar en su amor inagotable. Tú y yo tenemos que llegar al punto que confiemos en el amor inagotable que Dios tiene por nosotros. La pregunta es si tú crees que Dios realmente te ama. Porque lo decimos, o de pronto como que estás ahí, pero en lo profundo de tu corazón, ¿estás seguro tú de que Dios te ama? ¿Hay una certeza en ti de que Dios tiene lo mejor en mente para ti? Tenemos que llegar a esta realidad, escúchame bien, que no importa lo que estés atravesando en este momento, Dios tiene lo mejor en mente para ti. Si hoy estás aquí o me miras por esa cámara y nunca has invitado a Jesús como tu Señor y Salvador a tu vida, quiero que escuche, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué hizo Dios? Dios amó al mundo y entregó a su Hijo. Hoy al final de este servicio, aquellos que todavía no conocen a Jesús, yo les voy a dar la oportunidad que puedan tomar esa decisión en su vida y que hoy tú puedas poner tu confianza en un Dios que te ama, que te creó por amor. Ahora, aquellos que están aquí que ya han comenzado esa jornada con Dios, que en algún momento ya invitaron a Jesús a su corazón, que ya lo conocen como Señor, que llevan tiempo caminando con Él, te tengo buenas noticias que se encuentran en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. He estado convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Te tengo una noticia, Dios está perfeccionando la obra que comenzó en ti. Hay algo que Dios te puso aquí en esta tierra y Él lo está llevando a cabo. Aunque tú no lo puedas ver con tus ojos, se está cumpliendo. Ay, pastor, pero yo no lo siento. Ay, pastor, pero yo no lo veo. Ay, pastor, yo creo que Dios se olvidó de mí. La palabra de Dios dice que el que comenzó en ti la buena obra la está perfeccionando. Esa no es mi palabra, es la palabra de Dios. Ahora, hay algo muy interesante. Dice aquí que hasta el día de Cristo Jesús. Y cuando yo estaba leyendo esto, yo dije, ok, Señor, tú estás haciendo una obra en mí, pero es hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa hasta el día de Cristo Jesús? ¿Sabe lo que eso significa? Que hay una fecha, ok, de entrega. Hay una fecha de entrega. There's a delivery date. 
hay una fecha de entrega donde para esa fecha, para ese momento, el producto tiene que estar terminado. ¿Cuándo es esa fecha? Cuando Cristo venga. De aquí a que Cristo regrese, la obra que Él está haciendo en mí tiene que ser perfeccionada. Hace un tiempo atrás, estábamos buscando una cama a mi hija y nosotros fuimos a diferentes lugares para comprar la cama y por fin cuando decidimos comprar la cama que queríamos, estábamos en mayo, la persona nos dice, ok, perfecto, su cama será entregada en el mes de agosto. Y dice, Espérate un momento, si estamos en mayo, esta cama me hace falta a mí ahora, yo no puedo esperar hasta... No, 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 es que por el COVID no hay deliveries en este momento y todo se está... Tra... Yo, aquí todo el mundo se lava con el COVID y le echa la culpa al COVID y todo. Entonces me dijeron, pues no va a llegar hasta agosto. ¿Sabe cuándo llegó la cama? La compramos en mayo. ¿Sabe cuándo llegó? Este lunes que pasó. Y a mí hasta se me había olvidado que habíamos comprado la cama y me llamaron el domingo. Mañana le traen su cama. ¿Qué cama? La que compró usted en mayo. Ah, ¿verdad? Claro, mi hija no se lo olvida. A mí sí, ¿no? Mira esto qué interesante. Cuando yo la compré, me habían dado una fecha de entrega. Para tal día... Ahí va a estar su producto. Pues Dios te dice, la obra que yo comencé en ti, para tal fecha, esa obra va a estar terminada. No te frustres porque yo estoy obrando en ti. La segunda verdad, la primera es estar confiado en el amor inagotable que Dios tiene por ti. Si no ves que la oración está funcionando, confía en su amor por ti, que Él está haciendo eso. Segundo, la segunda verdad, ok, fe, escúcheme, fe que si Él lo ha hecho antes, lo va a hacer otra vez. Fe que si Él lo ha hecho antes, lo va a hacer otra vez. Mira lo que David dijo en este Salmo, me alegré porque me has rescatado. Míreme para acá, una pregunta, ¿ya Dios lo había rescatado a Él? No, si está en medio de la angustia y le está en medio diciendo, Señor, ¿dónde tú estás que no te veo? Señor, ¿por qué tú no contestas mi oración? ¿Qué es lo que está pasando? Él está en esa lucha, pero mira lo que dice aquí. Si me ponen el versículo, por favor, mira lo que él dice aquí. Dice, me alegré porque me has rescatado. ¿Sabe lo que David estaba haciendo? En fe, él estaba diciendo, si Dios me ha dado la victoria anteriormente, me la va a dar en medio de esta situación, aunque todavía yo no lo esté viendo. Aunque todavía no vea la respuesta a esta oración, Señor, yo sé que tú has estado conmigo antes y estás conmigo en medio de esta candela ahora mismo también. ¿Cómo yo sé eso? Porque mira lo que ocurre con David. En un momento él está peleando contra un gigante llamado Goliat. Y el rey en ese entonces llamado Saúl le dice a David, oye, tú eres un muchachito, ¿qué vas a hacer tú ir a pelear con ese hombre? Si ese hombre desde niño ha sido entrenado para la guerra, ese hombre va a acabar contigo. ¿Y sabe lo que David le dice al rey? Le dice, rey, de la misma forma que Dios me ha dado victoria sobre los leones y los osos cuando han venido a robar mis ovejas, así mismo Dios también me dará la victoria con este gigante que está aquí al frente mío. Dale un aplauso fuerte al Señor. Lo que David estaba diciendo era, Señor, si tú lo has hecho antes, lo vas a hacer otra vez. Si tu oración no está siendo contestada en este momento, yo quiero que ahí donde tú estás, tú, tú recuerdes cuántas veces Dios ha sido fiel y ha contestado oraciones a favor tuyo. 
Y que tú digas, Señor, si tú me has traído hasta aquí, tú no me vas a dejar a mitad de campo. Como decimos por ahí, tanto nadar para morir en la orilla. Eso no va a pasar contigo. Pero tienes que tener, ¿qué cosa? Tienes que tener fe. Tienes que tener fe. Mira lo que dice Juan capítulo 5. Este versículo que te voy a dar en este momento. Que esto se convierta, pero una base para ti. Cuando tú digas, Señor, ¿tú estás haciendo algo? Señor, ¿será que tú te has olvidado de mí? Juan 5, 17. Pero Jesús le respondía, mi padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Mira lo que Jesús dice, mi padre está haciendo qué cosa, está Así que si tú estás orando y no ves la respuesta, ¿cuál tiene que ser tu fe? Mi padre está, mi padre está haciendo qué cosa y Jesús también está trabajando. No lo veo, pero tú estás trabajando, Señor. Algo tú estás haciendo, mi Dios. Si hay silencio, algo tú estás haciendo, Señor. Porque yo tengo fe que tú estás trabajando. Yo tengo fe que tú estás trabajando. Y la tercera verdad que te quiero dar en esta tarde, que te va a ayudar a poner una base sólida, cuando pareciera que la oración no está funcionando, es afirmarte en su bondad. Afirmarte en su bondad. Cuando la oración no esté funcionando aparentemente, tú tienes que decir lo siguiente, Señor, pero yo sé que tú eres bueno. Cuando tú tienes una revelación del carácter y la naturaleza de Dios, quiero que sepas, tú puedes estar caminando por el fuego, pero hay paz y tranquilidad en tu corazón. Porque tú sabes que Él es bueno. Tú sabes que Él es bueno. Y yo muchas veces en mi oración le digo al Señor, Señor, Lord, you're a good God. Señor, tú eres un buen Dios. Padre, tú eres un buen Dios. Quiero dejarte saber algo, si me miran un segundito. Dios no es un Dios loco. Dios no es un Dios bipolar. Yo conozco gente bipolar. Dios no es bipolar. Yo tengo gente que me han dicho es que Dios era un Dios en el Antiguo Testamento y otro Dios en el Nuevo Testamento. Y tú crees que Dios es bipolar, que cambió ahora de... Dios no es así, que hoy te va a afligir con un dolor y mañana decir, ay pobrecito, vamos a quitarle ese dolor ya. Primeramente, todos los padres que están aquí que acaban de presentar a sus niños, ¿cuántos de ustedes le causaran un dolor a sus hijos para tratar de enseñarle una lección? ¿Alguno de ustedes? ¿Cuánto le partiría un brazo al hijo para que aprenda? ¿Verdad que no? ¿Verdad? ¿Por qué muchos de nosotros creemos que Dios causa dolor, angustia en nosotros para enseñarnos algo? Quiero decirte, ese no es Dios porque Dios es un Dios bueno. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que Dios usa todas las cosas para el bien. Aún lo mal que el enemigo viene para utilizar contra ti, Dios coge eso y lo torna para el bien. Pero no es que Dios sea el que lo esté causando. Dentro de mi corazón, yo me afirmo en mi corazón que Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios, ¿qué cosa familia? Bueno. Y mira lo que David dice aquí. Worship team, you guys can come up. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Oh, espérate. Eso es clave. Porque no es solamente saber que Dios es bueno, sino saber que Dios es bueno con quién? Conmigo. Muchos de nosotros decimos, ah, es que Dios bendice a este, 
Dios bendice a fulano, Dios bendice a mengano, Dios bendice a él. Y a mí ni una gotica. Es como si lloviera en todo este auditorio y a ti una nube negra aquí que no te caiga una gota de lluvia. No, ¿sabes qué? La Biblia dice que Dios hace que el sol salga sobre los buenos y sobre los malos. Sobre todo el mundo. ¿Y Dios es bueno con quién? Contigo. Yo quiero que tú lo digas ahí donde está. Dios es bueno conmigo. Dilo. Dios es bueno conmigo. Dilo otra vez. Dios es bueno. All right. Eso es medicina para tu alma. Eso es medicina para tu alma. ¿Sabes que cada semana cuando ya yo termino el servicio o cuando recibo las visitas allá en la sala de bienvenida y estamos terminando de orar, hay una frase que yo he agarrado. Y esa frase le digo que el bien y la misericordia te sigan todos los días de tu vida. Y esa frase yo la digo a propósito. ¿Por qué? Porque el mismo David, en el Salmo 23, 6, escuchen esto, dijo lo siguiente, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Cuando pareciera que la oración no está funcionando y que el cielo fuera de aluminio y no está pasando y tú dices esta oración me está cayendo en la cabeza de vuelta esto no está yendo para ningún lado yo quiero que tú recuerdes ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida tú no tienes que ir buscando y persiguiendo el bien y la misericordia yo me acuerdo cuando yo era niño me ponían el azabache ¿cuántos saben lo que es el azabache? ¿verdad? me ponían un lacito rojo me mandaban para la escuela y en la camiseta de adentro me metían un lacito rojo para el mal de ojo ¿alguien sabe del lacito rojo para el mal de ojo? aquí adentro en la, en la camiseta como buen cubano yo siempre tengo una camiseta abajo mi esposa dice ¿qué estás haciendo? mira la haciendo así con la cabeza quiero que sepa Tú no tienes que estar buscando la bendición o que no te maldiga. Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán. Te seguirán. Yo conozco tantos cristianos que van de aquí porque aquí es donde tiene el Señor mi bendición. Me voy para allá porque aquí está la bendición. Me voy para este otro lado porque ahí sí me van a bendecir. Y se van de un lugar al otro buscando la bendición. Quiero que sepa, cuando yo entendí esto, dejé de buscar la bendición porque entendí que la bendición es la que me busca a mí. La bendición es la que tiene un GPS con mi dirección. Dios sabe dónde tú vives. Dios sabe cuál es tu email. Dios sabe cuál es tu teléfono. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dale un aplauso fuerte al Señor. Así que cuando pareciera que la oración no funciona, afirma tu corazón en estas tres verdades. Tú puedes confiar en su amor inagotable hacia ti porque Él te ama. Número dos, tú puedes tener fe que si Él lo ha hecho una vez, lo hará otra vez. 
Y tú puedes ahí en tu corazón decir, mi Padre Celestial es un buen Padre y Él tiene el bien en mente para mí. Tú has sido bueno conmigo, Señor. Yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos ahí donde estás. Y con tus ojos cerrados, ustedes que están en casa, si pueden cerrar sus ojos, háganlo. Si esta ha sido una temporada donde tú has estado pasando diferentes momentos y procesos difíciles y en algún momento tú has alzado tu voz al cielo en oración y pareciera que Dios no ha contestado, hoy yo quiero que ahí con tus ojos cerrados tú afirmes tu corazón en Dios y que tú digas gracias Señor porque tú me amas. Gracias Señor porque tú me amas. Gracias mi Dios porque tú eres bueno conmigo gracias Padre porque una y otra vez yo he visto tu fidelidad hacia mí y tú Señor continuarás siendo fiel hacia mí yo me afirmo en ti Señor en este día afirma tu corazón ahí en la verdad de Dios deja de dudar de quién es Él hacia ti deja de dudar si es bueno o no Dí, Señor tú eres bueno y algún día va a llegar el momento que yo voy a ver la respuesta a mis oraciones yo lo voy a ver. Aunque no pueda ver este sobrando, aunque no pueda ver este sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando. Colócate de pie. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luces en tinieblas. Mi Dios, así es. Si hay personas en este día que están aquí y dicen, Pastor, yo quiero renovar la forma que yo he estado mirando la oración. Y hoy yo quiero afirmarme en estas tres verdades que tú acabas de confirmar. Yo quiero afirmar mi corazón en que Dios me ama. 
Yo quiero ser una persona de fe que sabe que si Dios lo ha hecho antes, lo va a hacer otra vez. Y yo quiero irme de este lugar con un corazón firme, sabiendo que Dios es bueno para conmigo. Si ese eres tú hoy, tú dices, yo quiero abrazar estas verdades. Yo quiero que tú levantes tu mano ahí donde está. Yo quiero orar por ti antes que te vayas de este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, cada persona que está levantando su mano hoy, tú le estás mostrando un nuevo aspecto, Señor, de lo que es la oración. Y a tener fe y poder confiar, aun cuando ellos no ven la respuesta, Señor, en el momento. A continuar perseverando, Señor, con corazones firmes en ti. Firmes en el amor que tú tienes por él. Firmes en que tú eres un Dios que está obrando, como acabamos de cantar. Y si lo has hecho una vez, lo vas a hacer otra vez. Y un corazón, Señor, afirmado en la bondad tuya. Que el bien y la misericordia los va a seguir todos los días de su vida. Padre, pon en ellos el deseo de buscarte más y más cada vez. Y saber, Señor, que tú eres un Dios que recompensa a esos que te buscan, Señor. Yo te doy gracias, Padre. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Pueden bajar su mano. Ahora quiero hacer una segunda invitación. Para todos aquellos que puedan estar aquí en esta tarde ya o mirando por esa cámara, que nunca han invitado a Jesús a su corazón como su Señor y Salvador. Tú estás allí y hoy tú dices, Pastor, yo no sé si yo conozco a Dios de la forma que tú estás hablando. Yo soy una persona que he cometido errores, yo no soy una persona muy buena, hay cosas dentro de mí que están rotas. Quiero decirte algo, Dios no está esperando que tú seas perfecto para venir a Él. La Biblia dice, ven a mí tal como tú eres y yo no te echaré fuera. Ahora, ¿cómo vienes a Él? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Si hoy tú invitas a Jesús a tu corazón y lo recibes a Él como tu Señor y Salvador, la Biblia dice que todos tus pecados son perdonados. Y a partir de este momento tú te conviertes en un hijo o una hija de Dios. Y el Espíritu de Dios empieza a vivir dentro de ti y es el que te ayuda a vivir la vida que Dios tiene para ti. En otras palabras, yo no tengo mejor noticia para ti que esa. Oh, y por cierto, el día que tú mueras y te vayas de esta vida, vas a estar en la presencia de Dios para siempre. Eso es una gran victoria también. Ahora, si tú estás aquí hoy y tú me dices, Pastor, yo quisiera tomar esa decisión de invitar a Jesús a mi corazón. O me estás mirando por esa cámara, pero los que están aquí, yo quisiera pedirle que levanten su mano y yo quiero dirigirte en una oración. Todos los que quieran tomar esa decisión, levanta tu mano ahí donde está. De todos los que están levantando su mano por allí veo sus manos levantadas ok Dios me lo bendiga alright acá al frente Dios te bendiga alguien más tiene su mano levantada en este día que invita a Jesús para pedir perdón y viene a Él y Él les da vida eterna yo quiero pedirles veo tu mano caballero veo tu manito allá veo tu mano allí también mía. amén yo quiero pedirles a todos ustedes que acaban de levantar su mano y aquellos que estén en casa, que estén mirando esta grabación y de pronto digan, Pastor, yo quiero tomar esa decisión. Yo quiero dirigirte en tu próximo paso. Tu próximo paso es esta oración que tú vas a hacer en este momento. Y esta es una oración donde tú vas a recibir perdón de Dios y donde tú te conviertes un hijo, una hija de Dios a través de lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Cierra tus ojos un momento y repite conmigo, Señor Jesús, hoy yo te doy gracias por entregar a tu Hijo Jesús para vivir una vida perfecta 
y morir por mí en la cruz. Hoy yo lo recibo a Él como mi Señor y mi Salvador. A partir de este momento, yo me declaro un hijo o una hija de Dios. Y te pido que me llenes con tu Espíritu Santo para vivir para el propósito que tienes con mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vamos a darle un aplauso fuerte a nuestro Dios, Iglesia. Dáselo fuerte a Él. Amén. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.